0: Quero cumprimentar aos aos irmãos, aos queridos irmãos, aos, aos ouvintes do nosso podcast das plataformas das redes sociais. Que hoje vamos voltar com o um tema das bem-aventuranças. É o texto bíblico de Mateus 5, de 1 a 12. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de 1 a 12. Começa assim como é o cidadão do reino de Deus. Quando se trata, nos dias de hoje, de uma nação ou de outra, diante de questões complicadíssimas que nós estamos vivendo com as guerras os ataques as mortes e as sanções impostas pelas nações também poderosas as armas o homem se encontra num beco sem saída a questão é é resolvida em termos de lugar de nascimento, são as nações que representam cada um o seu país. É uma questão diplomática. E o processo de naturalização. As pessoas nascidas em um determinado país, território, ou adquirem a cidadania automaticamente. Eles fazem visitas diplomáticas para... É determinar um, uma linha de investigação para o que está acontecendo sobre o território ou o país. adquiram até a cidadania automaticamente. Também é possível passar por um processo de naturalização para adquirir as cidadanias, para poder visitar esses países, ou um acordo diplomático. Mas, vindo de Jesus... Quando Jesus veio ao mundo, Jesus considerou a questão da cidadania no reino sob um ângulo diferente, um ângulo diferente. E esse ângulo diferente, os seres, aqueles judeus que jogavam. tradicionais, julgavam-se cidadão do reino, achavam que era, tinha o poder sobre o reino, por ser descendente de Abraão, de promessas de aliança. Jesus foi mais a fundo na questão e falou de atitudes que caracterizam o que é cidadão do reino, as bênçãos, as minhas e descreve situações e de atitudes que marcam identificar o cidadão ou identificam eles no reino de Deus. A questão de não estar vendo acordo hoje em dia entre as nações poderosas, os fracos, são humilhados, como está acontecendo na alimentação, nas energias, nos combustíveis, tudo que o mundo oferece. Mas, ao examinar a escritura e as características aplicadas à sociedade, a sociedade em geral classifica as, essas atitudes como sendo as de pessoas fracas e sem expressão em um mundo real como o nosso. Os humildes de espírito. E os humildes de espírito, que se falam, a humildade, humildes de espírito. Os humildes de espírito, os mais espertos, engolem no instante. Né? Os humildes de espírito, os mais espertos, engolem eles no instante. E os que choram? Os que choram pelas suas percas e sofrimentos. Só os fracos dizem. E os desesperados choram. Dizem. São os fracos e os desesperados que choram. Os fortes não choram. Os fortes lutam e conseguem o que querem. São assim, os mais fortes. Conseguem o que querem. E os mansos? Essa pergunta está sendo repetida. E os mansos? Os mansos concorrentes pisam neles e os passam por trás. Pisam e pisam, passam para trás. Ter fome e sede de justiça, o que significa? Bom, é ter, um, é ter tudo o que deseja e lutar para que isso aconteça. Os limpos de coração. Quem são? O que é? Os limpos de coração. A gente precisa ser realista. Ninguém é perfeito. E é preciso saber como fazer as coisas com um bom jogo de cintura. E os que se dizem pacificadores, esses, o mundo pertence aos mais fortes e àqueles que têm armas mais poderosas para impor a sua vontade. Estamos vendo no dia de hoje. Ser perseguido nunca pode ser uma boa. Cada um tem que se defender como pode para evitar a perseguição. Essas são as ideias mais comuns em torno do assunto. Tudo Jesus veio trazer conceitos bem diferentes daquilo que o mundo oferece. O cidadão do reino, não cidadão da cidadania, de países, de territórios, de tribos, através da data de nascimento e de seu histórico de nascimento, não é isso. Cidadão do reino desenvolveria atitudes refletindo outros valores. Examinemos esses valores que se encontram nas bem-aventuranças, um dos sermões mais lindos que Jesus já fez. os humildes de espírito, eles são abençoados e felizes porque aprenderam a depender de Deus e confiam na sua bondade e misericórdia. Sabem que o Senhor se importa com eles, embora os demais os passam a desprezar. Diminuir e oprimir são assim. Para muitos, o acúmulo de bens materiais e a corrida desenfreada pelo poder tornam-se obstáculo no caminho. Os humildes espíritos não têm tais obstáculos e, por isso, podem receber com fé, o reino que Deus oferece a todos. No, sobre, nós estamos falando sobre o livro de Mateus, do capítulo 5, de 1 a 11. Capítulo 5, do versículo de 1 a 11. Porque ele diz que no capítulo, no versículo 4, diz assim, os que choram, né? Mateus 5. A bênção prometida não é para todo e qualquer um que chore, Não. É uma consolação prometida aos que choram pelos pecados, que oprimem seu, seus espíritos, deles e dos outros. Porque dentro da misericórdia e da graça de Deus há perdão e alívio para os arrependidos e, as, e os contritos. Aqueles que aceitam a tristeza como fato inegável da vida e aprendem com ela, crescem por causa destas experiências e aceitam os desafios que elas apresentam. São abençoados e felizes. Uma parte integrante da mensagem da vinda do Messias era a de consolação. O enviado de Deus é aquele que vem para consolar os que choram. Lembra-se que o, o profeta Isaías escreveu lá no capítulo 61, no verso 2, e isso também está escrito nos evangelistas, como Lucas, capítulo 2, no verso 25. O Antigo Testamento sendo mostrado na Nova Aliança, a Segunda Era. O próprio Jesus chorou. O próprio Jesus chorou sobre a cidade pecaminosa de Jerusalém. Jesus chorou. E lamentou a dureza do coração dos habitantes. O salmista lamentou seu pecado no salmo 51 Davi lamentou seus pecados no, 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 no salmo 51 né? aí no, no verso 4 verso 5 ele fala muito claro e pediu que Deus lhe desse um coração puro e um espírito reto os que choram lamentam neste espírito recebe de Deus a mensagem rica e profunda da graça divina e são consolados o publicano aflito com seus pecados e com sua condição de alienação de Deus batia no peito em sinal de profunda contrição e tristeza Voltou para casa abençoado e consolado. Lucas 18, no verso 9 ao 14. Os mansos. Os mansos, está no verso 5, não significa fraqueza ou submissão. O manso não significa ser fraco nem ter submissão. no sentido de um cavalo amansado. É? Cavalo bravo e o cavalo amansado, ou dominado. Não, não é. Moisés era caracterizado como pessoa mansa. O livro de Número, capítulo 12, no verso 3. Mas todos sabe, sabem sabem era um líder energético e corajoso. Moisés. Os mansos são aqueles que não dependem da força para conseguir seus objetivos. Esses são mansos. Quando os soldados, os soldados prenderam Jesus, o que disse Pedro? O que fez o apóstolo Pedro nesse momento? Lembram? Então. Pedro puxou a espada para tentar resolver a questão na base da força. Pedro já pasteou para a força. E Jesus mandou, Jesus mandou meter a espada de novo na bainha. O manso, Jesus declarou, não beberei o cálice que o meu pai me deu? E perguntou, não beberei o cálice que meu pai mandou? Então nós temos que ter o discernimento do Mandamento do Senhor para que não cometamos certas falhas, porque o pecado vem. Através da desobediência, mansos de coração são aqueles que obedecem ao Senhor. Nós temos que ver baseado no sermão do Monte. quando Jesus falou não bebeis do cálice. É? Jesus falou a Pedro e mandou que ele metesse a espada na bainha e ele obedeceu. Não bebereis o caso que meu pai me deu. Então, enquanto o manso Jesus enfrentava seus perseguidores e a morte horrível da cruz, manso, o corajoso, o corajoso Pedro, Pedro era o corajoso, ele negou três vezes. Porque qualquer relacionamento com Jesus por medo de, das autoridades. Ué, ele não era o corajoso? Então, os mansos não são vingativos. Só depende da força do Senhor. O salmista escreveu no Salmo 37, verso 11, Zacarias 4, 6, Romanos 12, 19. E 1 Pedro, no. É, segundo, é, primeiro, segundo capítulo, capítulo 2, né? O verso 23. E, e aqueles que têm fome e sede de justiça? Então, no verso 6. Mateus 5, verso 6. Estes desejam acertar, corrigir, abuso, defender os direitos dos outros fazer o correto. Desejam essa justiça, desejam essa justiça com a mesma intensidade com que querem saciar a sede ou matar a fome, é sede de justiça, serão abençoados, porque ficarão satisfeitos com a ação final de Deus. Deus quer também essa justiça e concretizará seus propósitos nesse sentido. Tais pessoas não são justiceiras no sentido de tomar em suas próprias mãos o papel de Deus. Não, elas dependem de Deus e nele confiam, pois a sua justiça é perfeita. Alimentam a esperança da justiça mas depende de Deus para concretizar. Alimentam-se da esperança da justiça e depende de Deus para concretizá-la em tudo. Não ficam de braços cruzados passivos, não. Nós temos que partic de ser participantes porque eles participam ativamente do trabalho de Deus, a força do Espírito Santo, para realizar essa justiça tão desejada. E os misericordiosos, nós sempre falamos, o que são esses misericordiosos? Verso 7, Mateus 5, 7. Estes Tratam os, os oprimidos e os indefesos com amor e misericórdia. As pessoas oprimidas, sofredoras, pessoas indefesas, eles tratam elas com amor. Nós temos que tratá-las com amor para com os outros. Os romanos destacavam a ideia de misericórdia, pois era tida como um sinal de fraqueza. Os estoicos poderia oferecer ajuda, mas friamente e sem compaixão. Os fariseus eram zelosos no cumprimento da lei, mas rígidos demais para demonstrar misericórdia. Já podemos confirmar isso no livro de Mateus, na, na, no Evangelho de Mateus capítulo 23, e 23, né? em Lucas 11, fala bem claramente sobre isso. E quando falamos, e, e os limpos de coração, nós chegamos aqui no versículo 8 de Mateus 5. Esse significa limpos de coração. Singeleza de objetivos é buscar uma só coisa. Um só Deus. Uma só força. Uma única união. A única comunidade ou a congregação seja muitos, mas tem que ser uno. Unido em um só. Em é um Deus. Falamos da trindade, mas são Pai, Filho e Espírito Santo, mas são uma única pessoa. Assim, tem que viver os limpos de coração. A palavra coração inclui a mente. Inclui o pensar e o sentir. Aqueles que tentam fazer a vontade de Deus com singeleza de coração. Verão, com certeza, verão a Deus. Os pacificadores. Vamos estar no capítulo, no versículo 9. Em nosso mundo é mais fácil encontrar pessoas que gostam de, de agitar, ainda que ele não seja um agitador, mas dependendo da companhia, para não se tornar pessoas ignorantes ou, né? Como eles queiram chamar, tenta vir também um agitador. Então, nós temos que estar ser pacificador. Em nosso mundo é mais fácil encontrar pessoas que gostam de agitar, semear confusão, irritar, reabrir cicatrizes e feridas de velhas brigas e intrigas, lembrar e dificultar o relacionamento. Jesus disse que o cidadão do reino é alguém que facilita o relacionamento e. Colabora com a paz e colabora com a paz para Deus. O cidadão do reino procura a paz e se empenha em alcançá-la. Vamos, vamos ver também lá no Salmo o Salmo 34, no verso 14. Né? Esta paz é muito mais do que a mera ausência de guerra. Não é a ausência de guerra, essa paz, ou o uso das armas. A paz, ela é o shalom que significa, as palavras shalom harmonia. Significa o bem-estar, significa felicidade, significa bênçãos, prosperidade, saúde e equilíbrio. O livro de Oseia é um livro poético, um livro doce, um livro... Muito lindo. Capítulo 1, verso 10. É um texto que fala de um povo que passou a ser chamado filho de Deus. O pensamento é em Mateus 4, 44 e 45. Sugere que aqueles que amam os inimigos e os antipáticos se tornam filhos de Deus, porque, na realidade, são pacificadores por excelência. Os perseguidos, nem todos os perseguidos recebem bênção de Deus. A condição está clara, perseguidos por causa da justiça. É bom aí. Ficamos por aqui, depois nós continuamos. A base do Senhor, com base em Cristo, Jesus, nas suas obras, na sua luta. Até a próxima. Fica com Deus.